0: Das ist der Roadcast Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Wenn ihr Mafialand jetzt schon komplett hören möchtet, findet ihr alle acht Folgen in der ARD Audiothek. Ihr hört Folge 7 der achteiligen Podcast-Serie. Wenn ihr die ersten Folgen also noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort
1: an. Und noch ein Hinweis. Mario L. wurde 2019 in Kalabrien wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung verurteilt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Bestätigung in dritter Instanz steht aus. Er selbst hat die Vorwürfe immer abgestritten. Unsere zahlreichen Versuche, Mario L. um eine Stellungnahme zu bitten, blieben bislang unbeantwortet.
2: Nach drei Jahrzehnten auf der Flucht ist in Italien
1: einer der meistgesuchten Mafia-Bosse verhaftet worden. Sizilien, Januar 2023. Matteo Messina Denaro ist in einer Privatklinik in Palermo. Er hat Krebs und braucht dringend eine Therapie. Doch zu dieser Behandlung kommt es nicht mehr. Er wird in der Klinik festgenommen. Matteo Messina Denaro ist nämlich nicht irgendein Patient. Er ist der Kopf der Cosa Nostra und meistgesuchte Verbrecher Italiens.
0: Als er untertaucht, da ist Messina Denaro noch ein junger Mann. Jetzt ist er 60 Jahre alt. Die Bilder seiner Verhaftung gehen um die ganze Welt. Wie er da ganz brav von zwei Carabinieri abgeführt wird, braune Lederjacke mit Schafspelz, die Mütze passend dazu und trotz offensichtlich kühlen Temperaturen
1: eine getönte Sonnenbrille im Gesicht. Obwohl er 30 Jahre quasi unsichtbar bleiben musste, ist Messina Denaro über die gesamte Zeit weiterhin Chef, also der Capu dei Capi der Cosa Nostra geblieben und auch wenn man es ihm nicht ansieht, gilt er als steinreich. Die Uhr, die er bei der Verhaftung trägt, ist alleine 35.000 Euro wert. Sein restliches Vermögen wird auf über 5 Milliarden Euro geschätzt.
0: Wahrscheinlich noch gar nichts im Vergleich zu den Geschäften, die er für die Cosa Nostra eingefädelt hat. 2007 werden bei einem seiner Strohmänner Immobilien und Güter im Wert von 700 Millionen Euro beschlagnahmt. Und 2010 bei einem anderen seiner Männer
1: 1,5 Milliarden. Aber Denaro ist nicht nur ein findiger Geschäftsmann, er ist auch völlig skrupellos. Er wurde 2002 in Abwesenheit wegen mehrerer Morde zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: 1992 tötet Messina Denaro mit anderen die 23-jährige Antonella Bonomo. Die ist damals im dritten Monat schwanger. Und außer, dass sie die Ehefrau eines anderen Mafiabosses war, der den damaligen Kurs der Cosa Nostra kritisch beäugte, hat sich diese junge Frau rein gar nichts zu Schulden
1: kommen lassen. Im gleichen Jahr ist er an der Entführung des zwölfjährigen Giuseppe beteiligt. Dessen Vater hatte es gewagt, mit der Justiz zu kooperieren. Zwei Jahre lang halten Denaro und seine Männer den Jungen gefangen. Am Ende töten sie ihn und lösen seine Leiche in Säure auf.
0: Und auch an den Morden der beiden Richter Falcone und Borsellino soll er beteiligt gewesen sein.
3: Ermittler fanden unter anderem heraus, dass er Telefon und Internet nicht nutzte, um keine Spuren zu hinterlassen.
1: Seine Anweisungen an den übrigen Clan soll er über kleine Zettelchen weitergegeben haben. Quasi wie damals in der Schule. Ganz so geheim war er aber nicht immer unterwegs.
0: Immer wieder haben ihn Leute in seinem Heimatdorf gesehen. Und auch teure Restaurantbesuche ließ er sich nicht nehmen. Und sowieso 30 Jahre versteckt auf einer Insel? Geht das überhaupt ohne Hilfe von ganz oben?
1: Die Drangheta hat sich verändert und sie hat sich perfektioniert.
0: Um dorthin zu kommen, wo die Macht wirklich ausgeübt wird, braucht sie Verbindungen zu den Freimaurern.
1: Ja, ganz genau, den Freimaurern.
0: Durch sie hat die Drangheta den Sprung in eine
1: ganz andere Liga geschafft. Und sitzt jetzt mit hochrangigen Politikern und der Justiz an einem Tisch.
0: Auf einmal geht es also nicht mehr um ein bisschen Schutzgeld hier und da. Auf einmal geht es um die richtig großen Dinger. Ja, schau mal hier links. Da sind auf jeden Fall schon mal einige Windräder. Einer der größten Windparks Europas, mit freundlicher Unterstützung der HSH
1: Nordbank. Hatte auch unser Pizzabäcker Mario L. Helfer in der Politik?
3: Warum wurden dort keine weitergehenden Finanzermittlungen eingeleitet? Gab es dort unter Umständen eine politische Einflussnahme? Das ist der Roadcast Mafialand.
0: Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Folge 7. Die Heiligen.
1: Also man würde hier kein Gericht vermuten, auf jeden Fall. Okay. Sehr viel Strom. Vielleicht dieses Gebäude da hinten oder so. Ah. Das sieht auf jeden Fall bunkerartig aus.
0: Wir sind auf der Suche nach dem Gebäude, in dem aktuell der zweitgrößte Prozess gegen die Mafia in der Geschichte Italiens
1: verhandelt wird. Aula Bunker. So heißen die Hochsicherheitsgerichtssäle in Italien. Das ist ein komischer Ort. Ja, mitten im Industriegebiet. Bin ich noch richtig? Ja, hier steht geradeaus ah, äh,
0: Aula Bunker.
1: Ah, Aula Bunker. Gut.
0: Klar. Mitten im Nirgendwo, im Industriegebiet des kleinen Küstenorts La Mezzia-Therme.
1: Nee, das ist kein Eingang, oder? Naja, hier sieht alles so ein bisschen nach Bunker aus. Ne? Da hinten ist auch noch mal so ein Teil. Stimmt.
0: 2019, also ein Jahr nachdem Mario L. verhaftet wird, findet in Kalabrien die Operation Rinascita Scott statt. 3000 Karabinieri sind da im Einsatz, über 334 Mafiosi werden festgenommen und Krateri persönlich
1: überwacht den Einsatz. Und hier im Bunker findet jetzt der zugehörige Prozess statt mit über 400 Angeklagten, 1000 Zeugen und den dazugehörigen Anwälten. Und damit die alle Platz finden, ließ Krateri das Gebäude hier eigens für den Prozess umbauen. Es war nämlich mal ein Callcenter.
0: Ah. Ja, hier nach rechts, okay. Aula, Bunker. Huch, da sind... Ui, da sind große
2: Hunde. Und da muss man jetzt durch.
0: Guck mal, da kommt schon einer mit Maschinengewehr. Der rettet uns vielleicht. Oder er schießt uns. Wer weiß.
1: Also bei einem Hochsicherheitsgebäude hatte ich eher an ein großes Tor und Metalldetektoren gedacht. Und weniger an Wachhunde und Soldaten. Aber gut. Eindruck macht das schon mal. Ja, das sind Polizistenhunde. Das ist irgendwie total surreal, ne? Das ist schon eindrucksvoll. Ich meine, das ist einer in Militäruniform, in Tarnuniform. Und hat das vorm vor Bauch.
0: Ja, das ist, äh, das ist halb so groß wie er. Oder na ja, noch mehr ja. als halb so groß.
1: Jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Einen Termin haben wir natürlich nicht, aber Gratteri meinte zu uns, wir sollten einfach mal spontan vorbeifahren.
2: Italien haben wir. Wir haben eine Television tedeska. Wir wollen den Laura-Bunker, wenn es möglich ist. Das ist ein Reiz. Das ist ein Reiz, super. Wir
1: brauchen
2: wahrscheinlich einen Okay. Äh, ja. De Salve. Also Ausweis? Ausweis.
3: Okay.
2: Okay.
1: Gut, auch wieder hier mit wir am Flughafen. Hier ist die Presse. Hier sind wir richtig. Genau. Das ist, das ist, und ist da und wir. Da. Aber
2: um was geht es heute? Hey, lass uns mal
0: Viermal pro Woche wird hier aktuell verhandelt. Und im Grunde geht es bei dem Prozess mit dem Namen Rinashita Scott eigentlich um zwei Sachen.
1: Zum einen das in Anführungsstrichen ganz normale Mafia-Business. In diesem Fall vor allem Drogenhandel, aber auch Morde, Erpressung, Geldwäsche. Und wie so oft bei diesen großen Prozessen fokussieren sich die Ermittlungen vor allem auf eine Drangheta-Familie. Hier den Mancuso-Clan. Der gilt als einer der mächtigsten überhaupt in der drangheta
0: Genau wie der Pharao Marincola-Clan, also der Clan, dem Mario angehören soll, ist deren Stammgebiet in Kalabrien. Aber wenn man sich die Italienkarte mal so vorstellt, dann sitzen die Pharao Marincolas eher am Fußballen und die drangheta familie Mancuso oben auf dem Fußrücken, rund um die Stadt Vibo Valencia.
1: Und genau wie der Pharao Marincola-Clan sollen auch die Mancusos längst ihre Finger ins Ausland ausgestreckt haben. Bei der großen Razzia 2019 gibt es auch Festnahmen in Deutschland. Die meisten Mafiosi werden aber in Italien hochgenommen. Besonders spektakulär in der Nähe des Koma Sees am Grenzübergang zur Schweiz.
0: Dort wurde ein Vertrauter der Mancusos mit einem Scheck von über 100 Millionen Euro aufgegriffen und einem Kaufvertrag über einen großen Betrag an Bitcoins. Und damit war er gerade auf dem Weg zur renommierten Bank Credit Suisse.
1: Nicht die einzige Bank, die ihre Kunden nicht ganz so genau zu prüfen scheint, aber dazu später mehr.
0: Aber wirklich besonders an dem Prozess hier ist etwas anderes. Denn Oberstaatsanwalt Nicola Greteri und seine Kollegen können in ihren Ermittlungen hier das erste Mal nachweisen, dass die Drangheta ganz gezielt und strukturell mit Leuten zusammenarbeitet, die wir normalerweise nicht auf der
1: Anklagebank vermuten würden. Polizisten, Richter, Notare, Unternehmer, Abgeordnete. Und genau wegen dieser Verknüpfung zwischen Mafia und Elite sind wir eigentlich auch hier.
0: Einer der prominentesten Coletti Bianchi, so nennt man die, die zwar einen weißen Kragen haben, aber trotzdem krumme Dinger drehen. Jedenfalls einer dieser Coletti Bianchi, der mit dem Mancuso-Clan gemeinsame Sache gemacht haben soll, ist der Anwalt und Politiker Giancarlo Pitelli. Der saß früher für Berlusconis Partei Forza Italia im Parlament und im Senat. Jetzt sitzt er hier in La Mezzia Terme auf der Anklagebank.
3: Das
1: sind ganz viele Bildschirme. Und die zeigen verschiedene Bilder aus dem Gerichtssaal von den Angeklagten, von den Verteidigern, von den Anklägern, von dem Richter. Ein Riesensaal. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ähm
0: 3, also die, dieser Gerichtssaal hat ähm, Platz für Käfige für 325 Angeklagte. Und an den langen Pulten hier ist Platz für etwa 1.000
1: Anwälte.
2: <lacht> Nur hier sind 1.000, <lacht> 1000
1: Anwälte.
3: Das ist eine Unglaublich.
1: Der Saal, der ist so groß wie ein Fußballfeld und fast ganz in Weiß. Und in dem Bereich für die Angeklagten sitzen vereinzelt ein paar Männer. Und auch Mario L. saß schon oft in solchen Sälen. Die allermeisten Angeklagten sind aber per Video zugeschaltet. Manche sitzen teilnahmslos da, andere haben ihren Kopf auf ihren Armen abgelegt und scheinen eigentlich ja, zu schlafen. Genau. Der, äh, die neue
0: Zürcher Zeitung schreibt 2019 zum Prozess Auftakt. Auf der Anklagebank sitzt nun unter anderem Luigi Mancuso mit Übernamen Jocio, der Onkel. Das spreche ich bestimmt wieder falsch aus. Ähm, er gilt als Hauptstratege und oberste Autorität der Andragheta in Kalabrien
3: und hat schon 19 Jahre seines Lebens im Gefängnis ja, verbracht.
1: Gott.
0: Ach, 19. Zehn
1: Jahre. Mhm. Auf Luigi Mancuso und sein Clan sitzen in der Provinz Vibo Valencia. Das ist vom Bunker in La Mezzia Terme etwa 40 Minuten mit dem Auto entfernt. Und dort wollen wir jetzt den Mann treffen, der den Mammutprozess Rinaschita Scott maßgeblich auf den Weg gebracht hat. Oberstaatsanwalt Camillo Falvo.
2: Guten Abend, ja, ja. ja, ja.
1: Er scheint wichtig zu sein. <lacht> Also
0: wichtig ist er tatsächlich. Seit kurzem leitet Camillo Falvo die Staatsanwaltschaft in Vibo-Valencia, also da, wo auch der Mancuso-Clan seinen Hauptsitz hat. Und davor war er Teil von Gratiris-Team in Catanzaro und hat dort die Ermittlungen zu Rinaschita Scott geleitet. Und die Wände in seinem Büro, die sind übersät mit Auszeichnungen und Medaillen.
1: Camillo Falvo hat ein bisschen was von einem britischen Gentleman. Er ist groß, schlank, fein gekleidet ein gütiges Gesicht.
0: Hm, aber wenn er jetzt 400 Leute aus der Region hier auf die Anklagebank gebracht hat, ist ihm dann nicht fast schon langweilig?
1: Zu tun hat er weiterhin genug als Anti-Mafia-Staatsanwalt, sagt Falvo. Und das liegt auch an der Mentalität hm. hier. Wie seine Kollegen Gratteri und Gorascho hält auch Falvo viele Vorträge an Schulen, um Jugendliche aufzuklären.
0: Und da trifft er auf junge Menschen, die stolz drauf sind, dass die mächtigste kriminelle Organisation der Welt gerade aus ihrem beschaulichen Kalabrien kommt.
2: solo Ragazzi, da gibt es Jugendliche die liefern für 400 Euro ein halbes Kilo Kokain
1: und riskieren dafür 15 Jahre Gefängnis
0: oder andere die für 5000 Euro einen Auftragsmord begehen und dafür dann lebenslang bekommen und bei diesen Deals sagt Falvo, da geht es nicht nur um Armut und das schnelle Geld da geht es auch um eine bestimmte
2: Kultur.
1: Falvo wünscht sich, dass Jugendliche künftig stolz auf ihre Region sind, weil die mächtigste kriminelle Organisation der Welt dort zerschlagen wurde. Und
0: für diesen Traum opfert Falvo, wie Crateria auch, sein persönliches Leben. Die Tür zu seinem Büro, die ist aus 5 Zentimeter dickem Stahl. Und sein Mittagessen, das ist er gemeinsam mit seinen Personenschützern im Vorraum.
2: Ich komme alle 9
1: er kommt morgens um neun ins Büro, erzählt uns Falvo. Abends geht er um zehn. Tagsüber verlässt er nie das Gebäude der Staatsanwaltschaft. Nicht mal einkaufen geht er. Und wenn er rausgeht, dann nur, weil er ins Gericht muss oder aber nach Hause, um zu schlafen. Das ist schon ziemlich krass. Also eigentlich sollten es ja
0: Mafiosi sein, die ihre Freiheit fürchten, also wegen Staatsanwälten wie Falvo oder Crateri natürlich. Aber stattdessen erfahren wir zum wiederholten Mal, wenn man in einem der höchsten Ämter gegen die Mafia kämpft, eigentlich gezwungen ist, ein normales Leben aufzugeben.
1: Aber für Camillo Falvo ist der Kampf gegen die Drangheta genau wie für Crateri oder Gorascho eben einfach mehr als nur ein Job. Alle drei sind in Kalabrien geboren. Mit dem Mafia-Gehabe, mit der Kultur der Drangheta sind alle drei aufgewachsen. Und für sie gibt es nur einen Weg, die Drangheta zu schwächen, wo es nur geht.
0: Und mit den Ermittlungen um den Prozess Renascita Scott, glaubt Camillo Falvo, sind sie dem Verständnis der Drangheta ein ganzes Stück näher
1: gekommen.
2: Es Mafia Mafia.
1: Denn ihre Ermittlungen haben ergeben, dass auch die Drangheta so etwas wie einen Boss der Bosse hat, was bislang nur von anderen Mafia-Organisationen
2: wie der Cosa Nostra bekannt war.
1: Luigi Mancuso, der
0: war nämlich nicht nur Chef des lokalen Mancuso-Clans in Vibo Valencia, ganze 13 weitere Lokali sollen unter seinem Befehl gestanden haben, in 12 verschiedenen Regionen Italiens
2: und im Ausland.
1: Auch Mario Els, mutmaßliche Freunde beim Pharao Marinkula Clan, sollen in einigen Fällen mit dem Mankuso Clan zusammengearbeitet haben. Bei was genau wissen wir nicht. Aber dass sich Clans gegenseitig Fallen tun, kommt gar nicht mal so selten vor. Man teilt sich dann zum Beispiel Schmuggelrouten oder versteckt mal einen Flüchtigen. Wie nett!
0: Und diese gesamten Geschäfte und Verflechtungen schaut sich die Justiz gerade im aktuellen Prozess Rinashi ganz genau an. In dem Prozess heißt es, sie den Mancuso-Clan komplett. Und in dieser sogenannten
1: 360-Grad-Ermittlung haben sie die Verbindungen der Mafia zur lokalen Verwaltung, zur Politik, zur Polizei und zu den Geheimdiensten durchleuchtet, sagt Falvo. Und dabei stoßen die Staatsanwälte auch auf eine ganz besondere Beziehung zwischen der Drangheta und den Freimaurern.
0: Freimaurer. Also wenn dir in Deutschland jemand was von Freimaurern erzählt und dir erklärt, hinter was die wieder alles stecken, dann wird es aber ganz dünnes Eis.
1: Ja, da schraubt man echt ganz schön dicht an der Verschwörungstheorie hm. vorbei, ja? oder muss an die Illuminati von Dan Brown denken. Oder ja, sowas. aber irgendwie,
0: also in den Gesprächen hier, das erzählen uns jetzt echt einige, dass die Freimaurer dahinter stecken, ne?
1: Ja, aber schau mal hier. Schau, das scheint in Italien echt ein Ding zu sein. Ich habe das gerade mal nachgeschaut. So, mhm. In Italien soll es heute 1500 Freimaurerlogen geben. Ach, mit insgesamt über 35.000 Mitgliedern. Ja, und in den Logen, da treffen sich dann wichtige Persönlichkeiten mhm. aus Politik, Wirtschaft und so weiter. Und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, okay. Also die Freimaurer, die sind
0: schon so eine Art Geheimbund, aber irgendwie auch nicht, oder? Also die treffen sich zwar hinter verschlossenen mhm. Türen, mhm. veröffentlichen jetzt auch keine Mitgliederliste oder so, aber trotzdem gibt es bei den einzelnen Logen schon auch sowas wie eine Anschrift zum Beispiel.
1: Genau, und ich habe das gerade mal gegoogelt. Also wenn man mal Freimaurer und Stuttgart eintippt, ah, ja. dann tauchen hier oh, alleine in und um Stuttgart... <lacht> schon mal vier Orte auf, also ja. Freimaurerloge, Licht am Stein. Oh, guck mal hier, Furchtlos und
0: Treu e.V. Das äh, mhm. ist doch der alte Leitspruch von Königreich Württemberg. Also heute
1: kenne ich das eigentlich vom VfB, das haben die auch auf ihren Trikots stehen. <lacht> ja, ja und in Mannheim gibt es eine, die heißt Im Licht der Pyramide. Ui, ui. So, dann gibt es hier noch eine oder hier die Loge Eberhardt. Klingt auf jeden Fall alles ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es
0: klingt ja irgendwie nach so altem Bildungsbürgertum, ja, aber... Meinst du, Mario L. hat seine Kontakte auch über so eine Loge geknüpft? Also ich sehe ihn jetzt ja nicht gerade bei furchtlos und treu rein und raus spazieren. Nee,
1: eigentlich eher nicht. Wir sind ins Hotel gefahren. Hier rufen wir Theresa Reinholde an. Sie ist Wissenschaftlerin an der Universität Duisburg und forscht genau zu diesem Thema. Der Einflussnahme der Drangheta auf Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik.
0: Und Theresa Reinhold wollen wir fragen, ob sowas auch in Deutschland gibt. Übt die Drangheta auch hier Einfluss auf die Politik aus? Egal, ob jetzt über Freimaurerlogen oder dann doch eher über einer dampfenden Pizza.
1: Und hat auch Mario L. von seinem guten Draht in die Politik profitiert.
3: In Deutschland ist das Problem, dass wir natürlich Episoden haben, dass wir ähm, Skandale und Skandelchen haben, Verfahren, die dann im Nachgang der Festnahme von Mario eben nicht geführt wurden, ähm, wo man sich schon fragen sollte, warum wurden dort keine weitergehenden Finanzermittlungen eingeleitet, Gab es dort unter Umständen eine politische Einflussnahme? Die Frage stelle ich mir nach wie vor.
1: Ja, nach der Operation Sticks wird es ein bisschen still. Und dafür, dass der Mafia-Verdacht eigentlich seit den frühen 90ern besteht, dauert es dann schon auch noch arg lang, bis Mario L. 2019 tatsächlich verurteilt wird. Zumal die Ermittlungen dann ja auch ergeben haben, dass seine Rolle in der Drangheta keineswegs trivial gewesen sein soll. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Der Prozess in dritter Instanz läuft Und aktuell noch.
3: Aber ich muss dann als Forscherin fragen, was ist denn die Alternativerklärung? Also selbst wenn viele Indizien in eine Richtung zeigen und suggerieren, ja, es gibt politische Einflussnahme in Baden-Württemberg oder sonst wo, muss ich immer die alternativen Hypothesen testen und nicht fragen, lässt sich das Phänomen, was ich beobachten kann, nicht aus, auch durch andere Faktoren erklären. Wir haben das Problem, dass oftmals Strukturermittlungsverfahren nicht durchgeführt werden, weil die teuer sind. Wir haben eine laxe Gesetzgebung, wir haben eine Öffentlichkeit, die weitgehend desinteressiert ist. Das heißt, es gibt viele Faktoren, die erklären können, warum in Deutschland im Bereich der Bekämpfung der Mafien wenig passiert, die nichts mit politischer Einflussnahme zu tun haben.
0: Fair enough. Je tiefer wir in die Recherche geraten, desto mehr merken wir, wie schnell wir Gefahr laufen, hinter fast allem Kalkül zu vermuten. Also auch wenn was naheliegend scheint, muss es ja noch lange nicht stimmen. Doch im Fall von Mario L., da hat Theresa Reinhold trotz Anstrengung Mühe,
3: eine alternative Erklärung zu finden. Also die Alternativerklärungen sind hier tatsächlich nicht sonderlich stark. Ähm, die, die Hypothese, dass es hier um politische Einflussnahme geht und dass hier die Hand gehalten wird über bestimmte kriminelle Akteure, die ist absolut plausibel in diesem Fall. Ja, also im LKA Baden-Württemberg gab es ja auch einen sehr motivierten Ermittler, der ähm, sich im Nachgang der Festnahme dafür eingesetzt hat, dass eben hier weiter, weitergehende Finanzermittlungen angestellt werden und an diesen Ermittlungen bestand kein Interesse. Ich ich denke, im, im Falle des ähm, LKA-Beamten in Baden-Württemberg ist es durchaus plausibel zu sagen, der wurde kaltgestellt, damit er nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Also Schaden aus der Perspektive der kriminellen Akteure und diejenigen, die sie beschützen.
1: Wie krass ist das eigentlich, ja? diejenigen, die sie beschützen. Ein LKA-Beamter, der kaltgestellt mhm. wird. Das ist ja echt eine krasse Aussage. echt.
0: Ja, was das LKA zu diesen Vorwürfen sagt, schauen wir nächste Folge noch mal ganz genau
1: an. Also in Deutschland soll das aber nicht über die Freimaurer laufen, nee. hat Theresa Reinhold gesagt. Ne? Da hat sie sich ja auch für die Recherche so ein bisschen reingeschleust. Ja. Da war aber nicht so wahnsinnig viel zu holen. Das stell ich mir auch skurril vor, undercover
0: bei den Freimaurern. Ja. Aber nee, genau, also in Deutschland, meint sie, da läuft es eher über
1: so kleine Gefälligkeiten. Ne? Also, man geht dann eben häufiger mal in ein Restaurant essen, genau. weil man sich so gut versteht, ob die Pizza doch sehr lecker ist wird man dann eben auch mal nach Italien eingeladen. Und ehe man sich's versieht, ist man dann eigentlich auch schon, irgendwie schon ein bisschen befreundet. Ja,
0: genau. Und dann erweist man sich eben auch gefallen. Ne? Mhm. Und bei Oettinger und Mario L., da es ja im Endeffekt eigentlich auch nicht anders. Also mhm. die saßen mhm. bestimmt auch nicht gemeinsam am Freimaurer-Stammtisch.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Gut, dann fahren wir mal wieder los ja. zum Interview.
0: Wohin müssen wir noch mal?
1: Nach Vibo, Valencia. So. Welches Stockwerk müssen wir? Ja, oben. Ganz oben. Außen ist es schon lange dunkel, als wir bei Giovanna Fronte ankommen. Sie empfängt uns in ihrem Büro in Vibo Valencia. Fünfter Stock, ohne Aufzug.
0: Ciao! Buonasera! Buonasera! Giovanna Fronte ist Rechtsanwältin und seit über 30 Jahren vertritt sie Menschen, die gegen die Drangheta aussagen. Auch im aktuellen Verfahren
1: Rinashi und was die Drangheta in Italien mit den Freimaurern zu tun hat, das erfährt sie im Gerichtssaal aus erster
0: Hand. Da wurden also Mitglieder der Familie Mancuso beim Abendessen und verschiedenen Treffen abgehört. Und da haben die besprochen, dass sie Verbindungen zu den Freimaurern aufbauen müssen, um ihren Einfluss auszuweiten. Dort also Kontakte knüpfen, wo die wirklich wichtigen Entscheidungen getroffen werden, wo die eigentliche Macht im Land Sitzt.
1: Mit anderen Worten, mit der Infiltration der Freimaurerei hat die Drangheta einen Quantensprung gemacht. Aus Rache, Töten wie in Duisburg, nein, nein, das machen sie nicht mehr. Jetzt in den Logen sitzen sie mit hochrangigen Politikern und der Justiz an einem Tisch.
0: Die Freimaurerlogen sind für die Drangetar aus zwei Gründen die perfekte Plattform. Zum einen können sie hier ungestört Menschen treffen, die sich sonst nicht ohne weiteres mit ihnen zeigen lassen könnten.
1: Also Richter, Staatsanwälte, Militärs, Geheimagenten, Politiker. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit geht das aber schon. Und erstaunlich oft finden sich da anscheinend gemeinsame Interessen und Gefallen, die man sich erweisen kann.
0: Und die Freimaurerlogen machen es Mafiosi sehr bequem, international zu operieren. Freimaurerlogen gibt es nämlich auf der ganzen Welt, wenn auch vielleicht nicht so etabliert wie hier in Italien. Aber ein italienischer Freimaurer kann dann zum Beispiel Kontakt zu einem Belgischen aufnehmen und sagen, wir brauchen diese und jene Genehmigung, kannst du da nicht was für uns tun?
1: Und das eröffnet dann ganz andere Möglichkeiten. Auf einmal habe ich einen direkten Draht zu diesem oder jenen Finanzexperten irgendwo auf der Welt, der ganz genau weiß, wie ich mein Geld am besten am staat vorbeischleuse.
0: Nein, die Drangheta hat sich verändert, sagt Fronte. Und sie hat sich perfektioniert. Die Söhne der Drangheta, die besuchen heute die besten Schulen. Das werden alles hochausgebildete Fachleute, die die Organisation nur noch besser machen werden.
1: Und jetzt wird Giovanna Fronte ziemlich deutlich. Die Drangheta ist die mächtigste und gefährlichste Mafia-Organisation der Welt. Sie hat mit ihren Verbindungen zu den Freimaurern die staatlichen Organisationen infiltriert und damit die Regeln grundlegend verändert. Auf
0: einmal geht es hier also nicht mehr um ein bisschen Schutzgeld hier und da. Auf einmal geht es um die richtig großen Dinger. Schau mal hier links. Ein großer Windpark
1: da hinten.
0: Da sind auf jeden Fall schon mal einige Windräder. Äh, guck mal, da hinten ist aber noch ein Windpark. Also hier links neben uns ist einer. Also das wäre jetzt schon fast vorbei. Und hinten kommt noch mal einer. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ui. Ja, ja, da, da kommen noch mal doppelt so viele. Hier mal jemand vielleicht äh, rechts ranfahren, dass wir uns das mal genauer angucken können.
1: Oh, schau mal, das erstreckt sich hier über die ganze Gegend. Ja, ja?
0: da hinten geht es auch noch weiter. Ne?
1: Ja, die gehören wahrscheinlich alle irgendwie zusammen. Das ist ja ein riesen Windpark. Das ist einer der größten Windparks Europas. Ne? Ja. Ja. Wahnsinn. Der ja, so windig. Ist schon. Ja, so an der Küste, ne? ne? Also ja, scheint schon eine
0: ganz gute Gegend dafür zu sein. Aber irgendwie trotzdem ein bisschen überraschend, dass gerade hier an der Südküste Kalabriens jetzt der größte oder einer der größten Anlagen Europas steht, ne? Ja,
1: im, im ärmsten Gebiet ja. von Italien, ja. ja. Also Isola, Isola Capo Rizzuto heißt die Gegend hier. Okay. Isola Capo Rizzuto, genau. Und das ist Crotone, ist so das nächstgrößere. Größere. Also, wo sind wir dann so halbe
0: Strecke zwischen Catanzaro und Mandatoricio, vielleicht? Ja,
1: genau, sowas. Mhm. Da steht ja auch nichts still, ne?
0: Ja, so also gerade rotieren die ganz gut hier, die meisten zumindest. In der Vergangenheit wurden die ja immer mal wieder auch geschlagnahmt. Das hat uns ja Sandro Mattioli erzählt. Ähm, was hat da nochmal die HSH Nordbank mit zu tun? Kannst du es nochmal
1: vorlesen? Ja, also die HSH Nordbank, die heißt ja mittlerweile auch anders, ne? Jedenfalls in dem Artikel von Sandro Mattioli steht, dass die 2006 einer ganz kleinen Firma aus Kalabrien heftig unter die Arme gegriffen haben. Und zwar mit einem Kredit über, halte ich fest. 225 Millionen Euro.
0: <lacht> Und damit haben die hier diesen, diesen Windpark gebaut oder was?
1: Ja, also diese Firma, die ist völlig unbekannt. Ja? Und eigentlich würde ich jetzt mal mit dem gesunden Menschenverstand sagen, vielleicht gerade nicht die vertrauenswürdigste Investition. Ja. Und die Firma, die steht auch noch mit dem Arena-Clan irgendwie in Verbindung, der hier ah, ansässig ist. Ja, ja den kenne ich auch. Die, soll in Verbindung stehen. Ja,
0: ja? genau. Und die, die waren nämlich auch vor ein paar Jahren mal ziemlich in den Schlagzeilen, auch hier in Deutschland. Ah ja. Äh, ja, genau. Dieser Arena Clan, der soll nämlich ganz saftig mit den Geflüchteten verdient haben. Also hier in Kalabrien, das müsste eigentlich gar nicht so weit von hier sein. Ähm, da steht das zweitgrößte Flüchtlingszentrum Italiens. Das haben die damals gebaut. Ich weiß gar nicht, ob es das eigentlich noch gibt aktuell. Ne? Aber irgendwann ist es aufgeflogen, ähm, dass die dahinter stecken, also dass denen mhm. das gehören soll. Und die Ermittlungen, die haben dann gezeigt, dass sie in diesem Zentrum alleine über 36 Millionen Euro
1: verdient haben sollen. Ey, was das für Summen sind. Mhm. Ne? Das ist unvorstellbar. Und genau mit dem Clan, soll eben die HSH Nordbank hier über Umwege zusammengearbeitet haben. Ja, toller Kooperationspartner. Ja, ja, und Mitarbeiter dieser Bank, die waren sogar hier vor Ort in Kalabrien und sollen sich von clan das Gelände zeigen haben mhm. lassen. Und besonders interessant ist ja dabei, dass ein Teil des Geländes, wo jetzt Rotoren stehen, überhaupt nie hätte bebaut werden dürfen.
0: Echt? Ja. ja warum? Also ein Naturschutzgebiet oder bis zu nahe Wohngebiet? Oder?
1: Ja, zum Beispiel. Also für einen Teil hätte es nie eine Genehmigung geben dürfen. Ja. Und die italienischen Behörden sind halt irgendwann mal hellhörig geworden, als sie gehört haben, dass da eine deutsche Bank dahinter steckt und so einen hohen Kredit ausgestellt hat. Mhm. Ja. Und 2012, Beschlagnahmt dann die Staatsanwaltschaft von Catanzaro den ganzen Park zum ersten Mal.
0: Okay, also zum ersten Mal. Aber dann. Ja, äh und
1: dann folgt noch ein ziemlich langer Rechtsstreit, weil Gratteri hat das damals geleitet. Okay. Also 2015 muss die Staatsanwaltschaft den Windpark wieder freigeben. Und 2017 beschlagnahmt die Staatsanwaltschaft ihn dann wieder. Ja, und ist er ja heute dann immer noch beschlagnahmt? Nee. Also 2020, da entscheidet dann das allerhöchste Gericht in Italien, dass die Beschlagnahmung tatsächlich nicht angemessen war, Heftig. weil die Beweise dafür einfach zu dünn gewesen sein sollen. Und ein Teil der Angeklagten wird dann daraufhin auch wieder freigelassen. Andere bleiben verurteilt. Also Wirklich klar ist das Ergebnis zu der Sache eigentlich nicht. Mhm.
0: Aber was war denn dann überhaupt der Vorwurf der Staatsanwaltschaft? Also einfach nur in Anführungsstrichen, dass der Kooperationspartner hier vor Ort eben diesen Mafia-Background haben
1: soll? Ja, also das ist ja dann das Schärfste. Die Staatsanwaltschaft hat vermutet, dass der Clan zwar den Kredit von der HSH Nordbank bekommen hat, ja den dann aber über andere Firmen in Kalabrien total schnell wieder zurückgezahlt hat, also viel zu schnell. Was?
0: Also, okay, warte, verstehe ich es gerade richtig. Diese 225 ja. Millionen Euro, das war alles
1: zur Geldwäsche oder was? Ja, das schüttelt man doch schnell mal aus den Taschen. Ja, ja. <lacht> nee, also genau diese äh, Vermutung gibt es eben. Mhm. Und es gab dann auch einige Verurteilungen, aber wirklich rechtskräftig beweisen, konnten sie diese mutmaßlich gigantische Geldwäscheaktion ja nie. Ja, aber um solche Summen geht's da.
0: Ja. okay, also ob das jetzt hier auch so gelaufen ist, äh, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich sind genau das solche Dinge, die sich dann auch super über so Freimaurerlogen einfehlen lassen. Ja.
1: Und in dem Prozess, Rinaschitas Gott, konnte ja genau diese Verbindung zu den Freimauern mhm. erst richtig nachgewiesen werden. Ja, aber die Entscheidung der dass sich diese Freimaurer zunutze zu machen, die gibt's ja einfach auch schon ja. viel, viel länger. Naja, stimmt. Das hat uns eben auch schon Gartieri
3: erzählt.
1: In der Drangheta
0: gibt es eine Abmachung, sagt Gratteri. Und diese Abmachung besagt, dass man eine Art Doppelmitgliedschaft innehaben darf. Also einmal in der Drangheta und einmal bei den Freimaurern. Oft sind das sogenannte inoffizielle Logen, also Logen, die von der Leitung der Freimaurer eigentlich
1: nicht mal anerkannt werden. Also nochmal ein bisschen geheimer mhm. und dadurch wahrscheinlich auch anfälliger für Zwielichtige gestalten.
3: Und
0: diese Doppelmitgliedschaft, die wird möglich durch die Santa. Die wird in den 70ern gegründet und ist eine der höchsten Ebenen der Drangheta. Drüber gibt es dann noch ein paar weitere Ränge, die dann teilweise auch nur noch eine Handvoll oder einzelne Personen innehaben. Das hatten wir schon mal, also die Erkenntnis, dass die Drangheta eben zusätzlich zu ihrer föderalen Struktur
1: auch eine ganz klassische Hierarchie hat, wie zum Beispiel in der Cosa Nostra auch. Aber die Santa ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens stellt sie eine Art Bruch zwischen unten und oben dar. Unten, da sind die Mafiosi, von denen wir wahrscheinlich am meisten wissen. Also die, die klassische Verbrechen begehen und immer wieder vor Gericht und im Gefängnis landen. Und
0: ab der Santa wird die Sicht ein bisschen verschwommener. Denn erstens gibt es kaum mal so hochrangige Mitglieder, die auspacken würden. Und zweitens wird die Geheimhaltung hier immer schärfer. Nur der jeweils höhere Rang darf wissen, wer in den Rängen unter ihm überhaupt ist. Andersrum weiß
1: kaum einer, wer ein Santa oder noch weiter oben ist. Und die Santa, das ist eben die erste Stufe, bei der diese Art Doppelmitgliedschaft erlaubt ist. Also Mafioso und Freimaurer zu sein.
0: Genau, und mit dieser Entscheidung fangen die Heiligen, also die Santi, dann auch an, die Freimaurerlogen zu infiltrieren. Also vor allem die Illegalen, von denen Kratiri
1: gesprochen hat. Besser hätte es die Drangheta eigentlich nicht treffen können. Die illegalen Freimaurerlogen, das ist wie eine Goldgrube für die Mafiosi. Denn dort sammeln sich die Mächtigen aus Politik, Justiz und Wirtschaft. Aber genau die Sorte, die echt nicht lange gebeten werden muss, um mit der Mafia gemeinsame Sache zu machen.
0: Nach außen hin sind es aber völlig unbescholtene Bürger, also keine Vorstrafen, mit angesehenen Berufen, gute Bildung, völlig unverdächtig.
1: Und die Drangheta hält nicht nur freundliche Kontakte zu dieser Elite, nach und nach macht sie einzelne dieser Saubermänner quasi zu stummen Teilhabern der Drangheta. Ermittler nennen diese Gruppe auch Li Invisibili, also die Unsichtbaren.
0: Das heißt also, die Ränge von der Santa aufwärts sind nach wie vor von hochrangigen Mafiosi besetzt. Aber direkt daran angeknüpft, und das ist das eigentlich Pikante, sind Politiker, Richter, Unternehmer, Geheimdienster.
1: Es braucht, glaube ich, aber auch nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass es extrem gefährlich werden kann, in diese Richtung weiter zu ermitteln. Gattieri weiß das und hat einmal in einem Interview gesagt... Solange man bekannte Namen und Nachnamen
0: der Drangheta untersucht, sagt einem jeder, dass man gut ist und dass man Mut hat. Aber wenn du die geölten Machtzentren berührst, die mit der Drangheta und der illegalen Freimaurerei in Verbindung stehen,
1: wirst du unbequem. Und dann fängt man an, lästig zu werden. Und nicht umsonst halten sich ja auch die Gerüchte hartnäckig, dass die brutalen Morde an den Staatsanwälten Borsellino und Falcone eigentlich vom italienischen Geheimdienst gelenkt wurden.
0: Denn klar ist, sagt Krateri, nur durch die Zusammenarbeit mit denen, die an den einflussreichen Stellen des Landes sitzen, ist es der Drangeteil überhaupt möglich, Geldwäsche auf diesem hohen Niveau zu betreiben. Und nur so können sie Gesetze und Gerichtsverfahren zu ihren Gunsten wenden und nur so ist es ihnen möglich, überall dort mitzumischen, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen
1: werden. Ganz egal, ob sie da erfahren, dass man bald viele Schlafplätze für Geflüchtete brauchen wird, wer das neue Großprojekt bauen darf oder wo der nächste Windpark entstehen soll. Hm,
0: oft wird die Drangheta ja als dieses kriminelle Netzwerk gezeichnet, das seine Tentakeln überall hin ausstreckt. Und ich glaube, ich verstehe langsam, warum. Luigi Bonaventura hat uns erzählt, dass er ausgestiegen ist, als sie ihm den Rang eines Santa angeboten haben. Denn spätestens den Mafiosi auf dieser Ebene, sagt er, ist wirklich gar nichts mehr
1: heilig. Spätestens da geht es wirklich nur noch um Macht. Und sollte Marioel, da sind sich eigentlich alle einig, endgültig verurteilt werden, würde er nur noch weiter an Einfluss gewinnen. Könnte auch Marioel zum Santa aufsteigen? Und gibt es in Stuttgart einen blinden Fleck, wenn es um die Mafia geht?
0: Nächstes Mal bei Mafialand.
1: Wir haben den Ermittler gehabt, der die Gesetze anwenden wollte und
0: vorgehen wollte und der gebremst worden ist. Und die Frage ist, warum? Liegt es denn daran, dass hier so eine prominente Person immer eine Rolle gespielt? Günther Oettinger und Mario L. sind in den 90ern sowas
1: wie ziemlich beste Freunde.
0: Und dann passiert im Oktober 2009 zwei Dinge, die bemerkenswert waren.
1: Offenbar ist der vom kleinen Mafioso quasi fast ungestört durch mehrere Level gegangen mhm. und wurde dann so ein bedeutender Mafioso.
0: Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. ist eine Produktion von 190P im Auftrag des Südwestrundfunks.
1: Executive Producer sind Sarah Essler und Oliver Miske.
0: Redaktion SWR, Stefan Orner und Manuel Dörflinger. Gesamtleitung SWR, Carola Oldenkott.
1: Skript und Dramaturgie, Helena Piontek und Birgit Tanner. Producerin,
0: Laura Frey-Aldenhofen. Schnitt- und Sounddesign, Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik Felix Schneider.
1: Danke an Jakob Baumer für die dramaturgische Beratung und an Marie-Claire Schneider für die Bereitstellung des Archivmaterials. Und vielen Dank auch an unsere italienischen Kollegen Silvio Motta und Carmen T.
0: Ihr habt Lust auf noch mehr Geschichten aus dem Gerichtssaal? Dann empfehle ich euch den Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Die hr-Gerichtsreporterin und der Podcaster sprechen über echte Kriminalfälle, echte Gerichtsurteile, das echte Leben und das deutsche Justizsystem. Den Podcast findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.